0: «Поление Z».
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы Роман Жуков, звукооператор Яна Дреймана. И, как всегда, спасибо вам, что слушаете нас, что подписываетесь на нас. Подкасты программы Поколения Z» можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты. И, конечно, нас можно слушать и видеть на нашем сайте lr4.lv. И если вы захотите задать свои вопросы, вы можете это делать, потому что сегодня тема очень актуальная. И, пожалуйста, присоединяйтесь, пишите все, что вы захотите задать э, э, и спросить у нашего гостя. Заходите на сайт lr4.lv, кликайте написать в студию, пишите, потому что сегодня наша тема посвящена ситуации вокруг Украины, которая, к сожалению, усугубляется, и можно сказать, что она усугубляется буквально с каждым часом. Страны уже эвакуировали свои посольства из Центральной и Восточной Украины. Иностранные граждане покинули страну. Украинские олигархи и бизнесмены уезжают и выводят деньги. Также есть родители, которые отправляют из страны детей молодых парней призывного возраста. И беженцев из Донецка и Луганска, которые пересекли украинско-российскую границу, уже больше 70 тысяч. И взгляд молодого человека, вынужденного покинуть... Украину, на сложившуюся ситуацию там в программе поколения Z» сегодня, я рада представить. Сегодня у нас в студии Денис Хренов-Шимкин, привет.
2: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
1: Также мне помогут задавать вопросы и с нами на прямой связи латвийские студенты Леонард Теснов. Леонард,
3: привет. Всем привет. Привет.
1: И Кирилл Гончаров. День добрый. Денис, немного расскажи нашим слушателям о себе.
2: Здравствуйте, меня зовут Денис. Мне 22 года, я приехал из Украины неделю назад. и Я занимаюсь татуировками и сейчас заканчиваю свое обучение в Украинском университете на экономике. Я на самом деле приехал сюда для того, чтобы поступить в Латвийский университет, Ну, так и называется на социальную и культурную антропологию. Вот. Это давний план. И пока осваиваюсь здесь. Очень мило.
1: Тебя хорошо встретили? Все нормально. Но ты хотела уезжать с Украины? Или планы вот, э, реализовать себя, учиться в Латвии э, это а... были вызваны обстоятельствами? А,
2: знаете, поехать учиться в Латвию, в Ригу, это давний мой план, получить европ... ну, получать европейское образование. Это в целом никогда не казалось лишним для меня. Вот. И, конечно, конечно, ситуация, которая сейчас происходит в моей стране, она вынудила немного ускорить это решение. Но, в общем и целом, я все еще числюсь как украинский студент, и для меня не было, не было проблемой Выехать за границу или что-то что вроде этого. А, вот. И да, встретили хорошо. Меня отлично встретила. Отлично встретила Рига. Здесь дожди, каждый день. Очень мило.
1: Некоторый сарказм я слышу в твоем голосе. Ну, ладно. То, что касается самой ситуации, ты уезжал, естественно, не со спокойным сердцем, потому что у тебя там остались близкие родственники друзья вот какой они сейчас в ситуации ты с ними на связи каждый день
2: да да конечно моя семья осталась в киеве они живут там и конечно же беспокоятся обеспокоены тем что происходит сейчас но важно понимать что ситуация которая складывается в моей стране она не началась неделю назад или не началась месяц назад. Этот конфликт и кризис разворачивается уже 8 лет. Э, небольшое, но некоторое количество моих друзей, с которыми я дружу уже более 5-6 лет, это люди, которые приехали с Востока. И иногда очень странно осознавать э, причины, по которым ты знакомишься с новыми людьми. Ты понимаешь то, что для тебя это обычная жизнь, ты равнодушен и просто спокойно себе живешь в Киеве. Киев абсолютно не отличается, не отличается от любого другого европейского города, насколько я могу судить по европейским городам. Молодёжь, она одинаковая, и там, и тут. Мы занимаемся одними и теми же вещами. Нас интересуют одни и те же проблемы, но ситуация осложняется тем, что, Затем, что ты должен все время держать у себя в голове, Что существует конфликт на украинских землях, кризис, и ну, никогда никогда не выбрасывать это из своей головы. Вот и, и Что касается того, как они себя чувствуют сейчас там, я, конечно, не могу судить э, о том, как чувствуют себя люди. А, не я, вот, но все не так не так панически. Люди живут с этим уже долгое время у себя в голове. И они видят то, что происходит вокруг, и сейчас, э, сейчас люди в Киеве не поддаются такой панике, как могло бы показаться.
1: Uh -huh. То есть ситуация со стороны нагнетается. Мы об этом еще немножко поговорим. У нас наши такие же студенты, как и ты, только наши латвийские, Кирилл и Леонард. И вот... Э, Вопрос вам, ребят. Как вы оцениваете ситуацию со стороны Кирилл?
0: В моем случае, да, на, сам, на самом деле, для меня эта ситуация достаточно страшная. Мне сложно абсолютно представить, что это может произойти. Особенно изначально с тем, как я узнал о всем том, что происходит... Это будет самое поколение, за что можно сказать. Но я впервые про это услышал на Тиктоке, и только потом в латвийском медийном пространстве начал слышать новости про то, что с э, конфликта повышается, и то, что сейчас ситуация намного хуже, чем, э, точнее, может быть намного хуже, чем то, что происходило в 2014 году. Поэтому меня это в целом не может
3: Леонард. У меня история примерно похожая, я тоже про это узнал в тиктоке, потом, конечно, начал читать новости, и меня эта ситуация настораживает, потому что может начаться война и непонятно какого масштаба, а воевать эти не хочется, по поводу этого очень сильно паникую, и я, конечно, надеюсь, что НАТО и ЕС примут другие, другие меры в случае начала действия со стороны России, но посмотрим.
1: Вот нам уже пишут, пенсионер Анатолий пишет, что ты, Денис, правильно сделал, и вообще надо бежать от бандитов и другим советовать. и Вообще, ты хочешь вернуться на Украину?
2: Конечно, конечно. Я очень хочу вернуться. Даже планирую вернуться, возможно, через недели-две. Вот. Ну, до, до поступления, конечно, но в любом случае. Я хочу вернуться и Было бы очень здорово, если бы это было возможным. Ситуация, которая происходит прямо сейчас, то есть э, вот э, э, эскалация, точнее, это лучше бы назвать даже информационной эскалацией конфликта, потому что вот, например, парни сказали, услышали об этом в ТикТоке, это стало популярным, хотя это существует еще э, до запуска ТикТока э, в целом, как приложение. И ситуация, которая происходит сейчас, она не предполагает, к сожалению, моего возвращения. Но возможно, что если все утихнет, утихнет до прежнего уровня, я смогу вернуться, и я, конечно же, вернусь.
1: А много твоих знакомых уехало в связи с конфликтом?
2: А, нет, нет.
1: Но я... уезжают, да?
2: Но некоторые люди переезжают с востока на запад, Вот. Но мое, конкретно мое окружение, я не знаю, кто бы уехал.
1: Кризис вокруг Украины, как мы сегодня уже сказали, и, наверное, еще не раз повторим, усугубляется. И мы постараемся оперировать только фактами. С Из страны уже эвакуировали, как я уже сказала, посольства из центральной и восточной части Украины, и иностранные граждане покинули страну, украинские олигархи бизнесмены уезжают, выводят деньги. Количество выехавших из Украины и не вернувшихся граждан а, за а, прошлый год составило более 600 тысяч человек. И беженцев из Донецка и из Луганска, которые пересекли украинско-российскую границу только в конце прошлой недели. Да? На сегодняшний день уже больше 70 тысяч человек. И по планам вообще Россия заявила о том, что планирует эвакуировать 700 тысяч из восточной части Украины в Россию людей. На Фейсбуке опубликованы интервью журналистов BBC, которые они взяли у беженцев из Донбасса в Ростовской области России. Детей эвакуируют из детских домов. Километровые очереди за бензином. Все, кто может, покидают страну. И давайте послушаем фрагмент этого интервью.
4: Честно говоря, то, что обещали, не соответствует действительности. Потому что было обещано с вами России, что нас оттуда привозят, привозят э, в различные санатории и пансионаты, где нас расселяют проживание, то есть мы рассчитывали на то, что мы приедем, и сразу нас куда-то сели с маленькими детками. Но так не получилось. Мы приехали, во-первых, мы долго ехали, ну ладно, блокпосты, как вот это уже дело такое, мы там три часа стояли на российском блокпосте. Это не пропускали, потому что не приезжали в должном количестве автобусов, чтобы забирать людей, сразу быстро перевозить. И нас, получается, там продержали долго, мы приехали очень поздно, нас поселили временно в ТК. ДК Куйбышева. Это в Ростове? Это, да, Ростовская область. Ага. Город Куйбышева, да, да, да. это угу. село, и там ДК. И получается, там очень большое количество людей было. Человек 500 в этом угу. ДК... Душно, жарко все сидят в этом окне, актовый зал, сиденье. Вот, и нам пришлось просто с детьми ночевать на сцене, там, за кулисами, на проводим, потому что надо было где-то положить деток. Остальные люди, пенсионеры, им вообще тяжело, вот это они все время сидели на стульях. То есть почему так произошло? Потому что вроде как сильно много поток. Поток людей пошел, и якобы с переполненным. И было быстро очень о, куда дальше людей расселять. И вот мы переночевали, и теперь только утром нас везут четыре автобуса. Мест не хватило, мы с детьми сидим на полу. А куда сейчас везут вас? И сейчас нас везут вроде бы как в Таганрог, на ЖД вокзал, ну, где будут перераспределения по другим областям. Дальше уже, чем Ростов, где-то там по другим городам Руссии. Но, опять же, как мы приедем, сколько мы там будем дальше тусить. И куда нас привезут, мы не знаем. И назад уже дороги нет, потому что ну, перекрыли назад mm -hmm. въезд, А вы одна ездите с детьми? Я в детьми еду, вот 11 лет, сыну 2 года.
0: А там муж?
4: Муж там остался, не выпускают мужчин, которым э, стаж 18 или до 55 лет не выпускают.
0: А что, что объясняют?
4: Ну, положение военное, что объясняют.
1: Вот женщина сказала, что мужчин из восточной части э, в Россию не выпускают. Да? Или не впускают, да? То есть ребята призывного возраста и мужчины могут, э, как ты рассказала, свободно покидать Украину. И с этим проблем нет. То есть получается, что эта ситуация только на востоке, да? Где люди, мужское поколи... мужское население сейчас заперто.
2: Да, как вы, как мы только что услышали, это была информация из неподконтрольных Украины частей Донецкой, Луганской областей. Вот, Это самого самого самовоспро... из...
1: Самопровозглашенные. Да,
2: да, абсолютно. А, да, У них вот такая сейчас политика, политика общей мобилизации населения. Если посмотреть некоторые новостные порталы, то можно увидеть ну, видео очевидцев, что забирают не только, не только людей призывного возраста с 18 лет, забирают людей 17 лет и 16 лет, которые поступили, допустим, в какие-то военные учебные заведения. И в целом, если ты... Ты с 16 лет состоишь на призыве, вот, и, соответственно, у военкомата есть информация о тебе с 16 лет, хотя официально ты э, считаешься способным исполнять воинскую службу с 18 И да, забирают и тех, и тех. Знаете, рассуждать фактами, это не значит рассуждать объективной истиной. Все это, все это просто риторика, и можно, можно очень много оперировать цифрами, и показывать, вот, например, их всех призвали. Но разве это действительно так сложно объявить мобилизацию? Ну, я имею в виду в, в таких небольших государ... государствах.
1: Ну, тут, видишь, заключается ситуация, в чем женщина сказала, и само по себе э, звучит дико, что людей не выпускают. Даже мужчин, которые, например, не хотят воевать, их э, все равно оставляют э, на этой территории для того, чтобы они, естественно, что-то там в итоге делали, да.
2: Ну да, да, это так. Это, это государство, это государство нелегитимное, и поэтому разве стоит ли удивляться то, что ценности этого государства не соответствуют мировым европейским ценностям гуманизма, мира, процветания, то есть они делают там все, что они захотят.
1: Но все, что они захотят, понимаешь, тут опять мы говорим, я думаю, что и Кирилл, и Леонард со мной согласятся. Захотят не они, те люди, которые там живут, да, они вынуждены подчиниться в данном случае ситуации, да, а захотят... захотят какое-то количество человек, которые решают.
2: Да, я имел в виду, что это не, не анархия, в котором каждый житель что хочет, то и делает. Я имею в виду правительство.
1: Но можно сказать, что мужчины на Донпассе оказались сейчас заложниками этой ситуации? Или нет? Это их выбор в том числе.
2: Я не думаю, что это их выбор в том числе. Я не думаю, что мы можем судить о решениях человека, который решил просто не уезжать из своего дома, что это, это его решение, это его решение остаться мобилизованным и потом участвовать в разрешении украинского конфликта.
1: Ну, это женщина-беженка, которая в Ростовской области на данный момент оказалась. Она говорит открыто, что не выпускают.
2: Ну, да, да не выпускают. Это, это можно признать как факт.
1: Ребята, что вас больше всего шокирует в этой ситуации, Лео?
3: Меня шокирует игнорирование человеческих прав в том плане то, что людей не выпускают. И для меня вообще стало шоком то, что не выпускают подростков, которых нет еще 18, но они уже просто на учете в эндкомате. Это, это по-моему, крайне негуманно. Они как бы еще дети. 16 лет. И готовься к этому.
1: Кирилл. Мне кажется,
0: к сожалению, вопросы гуманности такой ситуации даже как будто бы не могут существовать просто того, насколько э, вся ситуация уже зашла э, за пределы всего возможного, и мне просто, опять же, очень грустно это слышать. Очень грустно слышится о том, что настолько близко, настолько долго уже происходят подобные вещи, и даже я не хочу говорить то, что хорошо, что мы сейчас все про это слышим, про... все про это думаем, потому что за этим стоит э, что-то по-настоящему большое и страшное, но... Отчасти все же радует тот факт, что наконец-то всему миру открыли глаза на то, что что на самом деле происходило там все это время, вот пока был этот момент затишья, потому что были обсуждения в 2014 году, и теперь есть обсуждения и сейчас.
1: Нам задают вопрос, и люди задаются вопросами, зачем Путину нападать на Украину, кому выгодна эта война, почему Порошенко в 2014 году бомбил Донецк, о чем голосовали жители Крыма летом 2014, кто и зачем обстреливает сегодня фильтрованную станцию Донецкой области. Вот, вообще, на самом деле, Россия и Беларусь, вот если уж на то пошло, да, и про информационные войны мы уже говорили, Россия Беларусь Русь решила продлить военное учение, вот это факт, да, в Польше военные США и НАТО проводят военное учение возле украинской границы, и это тоже факт, да, и в Киеве и других городах людей в экстренном порядке обучают, как себя вести в случае атаки. Да, и куда бежать, как прожить в многоэтажном доме, если отключили электричество и все остальное. Вот ты сам, тебе тоже пришлось чему-то такому обучаться, что не, 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 немыслимо для людей, которые живут в, мир, в мирной стране?
2: А, да, да, конечно, сейчас очень много в, в многих медиаплощадках, типа Фейсбука, ну и в целом по телевидению, люди, у которых есть военный опыт или опыт выживания, рассказывают о том, как стоит поступать в случае в случае каких-то серьезных масштабных действий в черте города, как правильно эвакуироваться. Открыли карту убежищ, Для того, чтобы люди, для того, чтобы люди, если что, хотя бы знали о том, что ну, им не некуда деться. Это существует для того, чтобы население скорее успокоилось, чем подготовилось, понимаете? Но да, конечно, конечно, это все очень-очень-очень страшно. Очень-очень страшно, потому что... Потому что... Ну... Мы такие, же, мы такие же, как и вся Европа. Я имею в виду молодёжь и люди, они практически, практически одинаковые. И все, весь культурный контекст, в котором мы существуем, это европейский культурный контекст. Мы выросли э, вот в тех же ценностях, в ценностях гуманизма, суверенитета, государства и всего остального. И тут оказывается, что это не единые ценности для всего мира, что существуют силы, которые этому противоборствуют, которые выходят с этим на конфликт, и для них это антиценности. У них есть у них есть энергоресурсы и потребность в, в импорте. Вот. И от этого случаются, случаются вообще-то все, все кризисы, но конкретно наш тоже, тоже часть этого. Тут задают вопросы Uh, которое вы. Да,
1: считаете? кому выгодна эта война, например? Зачем uh, Путину нападать на Украину?
2: Я думаю, что Я думаю, что этот вопрос, он очень, конечно, хороший, но боюсь, что нам не хватит. Мне не хватит политической экспертности и экономической для того, чтобы это объяснить. Хотя, с моей стороны, все кажется довольно-таки очевидно Вот. И что до что до того. Что-то того, каково это, почувствовать, что тебе нужно готовиться выживать в лесу или пересекать границы. Это кошмар. Это никак нельзя описать, что оказывается, кроме, кроме того, что тебя интересует. Вот, допустим, всех моих друзей интересует урбанистика, сохранение исторических зданий, исторического облика города. Мы выходим на митинги против заборов, но параллельно с этим за нами прям стоит огромная тень вопроса, что ну вот это все может разрушиться, развалиться в прах. Это мешает нашему развитию как государства, как общество того, что существует, существует конфликт, и необходимость, необходимость быть к нему готовым.
1: Ну вот, Как Кирилл сказал, что сейчас действительно гуманные какие-то вещи и ценности ушли на второй план. О них не думают. Все думают, будет, не будет. Все живут в напряжении, и напряжение это нагнетается. И новости по украинской ситуации поступают все время противоречивые. Тезис, например, президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции «Украина хочет мира, Европа хочет мира, мир говорит, что не хочет воевать, а Россия говорит, что не хочет наступать». Казалось бы, все в порядке, но те военные учения, которые проходят и с одной стороны, и с другой стороны, да, то есть все друг друга держат в тонусе, и ситуация только нагнетается, и нагнетается. Вот, Вот эти военные учения даже, вот кто говорит правду и кто хочет мира, вот как вы, молодежь, на это все смотрите, как, как вы вообще вот это вот все воспринимаете.
3: Да. Давайте я скажу хорошо. Да, мне, мне кажется, никто войны не хочет, просто Россия пытается предотвратить э, Укра... вступление Украины в НАТО. Это, по крайней мере, заявление Путина. И вот чего пытается добиться Путин, а остальные страны просто боятся, и поэтому дел тоже приводят привозят свои ну войны. Вот да,
1: тут мы, к сожалению или к счастью, не эксперты, да? мы мирные жители, да. но вся эта информация на нас обрушивается со всех сторон. И там есть старая поговорка – Холопы дерутся, вернее, паны дерутся, у холопов чубы летят, да, вот, Кирилл, твое мнение, как вообще вот ситуацию эту воспринимать И реально, конечно, понятно, что люди хотят мира, но вот как разбираться в этой во всей ситуации, на что вы реагируете, на что не реагируете?
0: На самом деле в этой ситуации очень сложно судить, чему можно по-настоящему доверять и чему нет, потому что в априори, например, находясь в латвийском медийном пространстве, как раз-таки э, виднеются, э, скажем так, все стороны, которые можно найти относительно и мнений, и э, позиций. И, э, поэтому с такой точки зрения судить очень сложно. Также о самом факте, что все на самом деле хотят мира, Мне кажется, можно сомневаться, и было слишком много примеров до этого, когда было явно видно, что далеко не все в нашем мире хотят абсолютного мира, что является абсолютно грустной и ужасной мыслью, потому что каждый раз за этим за этим нежеланием мира стоят жизни других людей.
1: Ну вот в том-то все и дело. Взрывы и обстрелы на Донбассе. Российская Федерация вот, заводит дела против армии Украины. В свою очередь, украинская сторона называет взрывы в Ростове, которые сейчас произошли, э, провокацией. И просит пустить европейских экспертов, которые э, могут реально разобраться на месте в этой ситуации. И сегодняшние сообщения. Госдеп США предупреждает своих граждан о возможных терактах в России. Да, как провокации тоже. Информационных вбросов очень много. И ты правильно сказал, что эскалация информационная в первую очередь идет, и провокаций очень много, напряженность нагнетается, и любая капля действительно, ну, такое ощущение, что она может стать той самой спичкой, от которой загорится все. Вот что о провокациях сами говорят украинские жители, как они на это реагируют, как они вот эту информацию воспринимают?
2: Но... Да, Леонард, если не ошибаюсь, сказал о том, что сказал, что в латвийском медиапространстве есть возможность рассмотреть обе стороны. Но я могу сказать, что в целом, если у тебя есть интернет и глобальный мир, ты можешь увидеть, как считают те, как считают другие. И если, если собрать это все в кучу, может оказаться, что мир очень абсурден. Никто не хочет войны. Но кто-то воюет, и все доказывают абсолютно противоречивые данные. Но мне кажется, что в таком случае стоит посмотреть все-таки на, на то, что половина моего... Ну, не половина моего государства, но часть моего государства сейчас оккупирована. А территория которая сейчас не подконтрольна украинской власти. Это территория, которая примерно такая же, как целые Нидерланды. Целые Нидерланды сейчас находятся не подконтрольными, и они, соответственно, и разрушают украинскую экономику, и в то же время Украина тратят свой бюджет на военные, на военные расходы и, соответственно, не тратят их на развитие, на какую-то евроинтеграцию остаточную, на развитие собственного государства. И поэтому, наверное, можно, исходя из таких фактов, судить о том, о том что происходит и кто действительно кого обманывает.
1: У украинских жителей есть возможность со всех сторон получать информацию, и, как у наших ребят, вот как мы можем видеть и одну позицию, и вторую позицию?
2: А -а -а. Да, повторюсь, в эпоху развития
1: интервью... То есть не блокируются сайты, да, российские, например?
2: Некоторые сайты российские, конечно же, блокируются, но важно понимать, что и в украинском пространстве, и в пространстве любого другого государства существует существует повестка, существует пропаганда и единое, единое течение о всех э, событиях, которые происходят в мире. Это существует и в Украине, это существует и в России, и вы не можете найти неангажированное медиа, хотя бы просто исходя из того, э, как существует информация. Информация существует исключительно в твоем локальном контексте. Ты ее воспринимаешь, исходя из того, где ты живешь. Вот. И поэтому я думаю, что в условиях глобального Опять же, повторюсь, в интернете ты можешь найти все и всегда. И невозможно поставить такой файрвол, который заблокирует тебе всю информацию, которая тебе не нравится или не нравится государству, в котором ты живешь.
1: Ну вот со стороны задают такие вопросы, я, конечно, их зачитаю, но вы думаем, хочется на них отвечать или нет. Молодежь, представьте, выполнены Минские соглашения, ДНР, ЛНР э, в особом статусе, в составе Украины и все помилованы. Армия Украины не заточена на возврат Крыма, вы строите нормальную жизнь, вступаете в Европу, но без НАТО. Обидно, да? или лучше хорошая война, чем плохой мир?
2: Знаете, я очень рад, что я не состою ни в какой ни в каком штабе управленческом, который может решать, что лучше, чья смерть лучше, и что это вообще... Ну, это, этот вопрос очень хороший, спасибо большое, что кто-то его задал, но если задуматься, то что, что, что это значит? Что это значит, что вот мы же все равно остаемся ну, на границе, на границе, и что дает нам гарантию того, что еще одного конфликта не возникнет через несколько лет или в случае еще ну, чего-то.
1: И тут, на мой взгляд, на самом деле не бывает хорошей войны.
2: Абсолютно. И не бывает
1: плохого мира. Мир, он либо есть, либо это конфликтная ситуация. И вот Леонард тоже свою точку зрения по вопросу, который я сейчас задам, выразил. Да, верите ли вы в то, что ситуация может дойти до точки, когда вторжение России случится?
2: М Я стараюсь не загадывать.
1: Угу. Кирилл? А,
2: то же самое.
1: На ваш взгляд, как а, можно разрешить эту ситуацию? Денис, давай, наверное, ты сначала ответь. Я, я тут наши латвийские ребята ответят чуть позже.
2: Знаете, если бы, если бы 22-летний парень... А имел какое-то...
1: А мы вот именно потому, что тебе 22 года, потому что ты пацифист, потому что ты не хочешь войны. Вот как, на твой взгляд, можно было бы разрешить эту ситуацию? Да, она сейчас доведена...
2: На мой взгляд, сейчас самое время самое время объединиться всем, всем государствам и содружествам, которые считают и предполагают то, что война — это плохо, нарушение конституционных прав и свобод человека и государства это плохо, и использовать э, все свои ресурсы, не обязательно военные, для того, чтобы разрешать этот вопрос, конфликт. Потому что вопрос сейчас состоит не в том, э, какой кусочек государства какого кусочка государства ты лишишься, или какое количество людей может погибнуть. Это, это вопрос, конфликт идеи сейчас случается. Мы построили, ну, не мы, не мы конкретно, но современный мир построен на определенных принципах, и прямо сейчас эти принципы разрушаются. Соответственно, вот это нужно решать. Нужно решать это в таком порядке том, то, что это все... Очень легко, очень легко быть равнодушным, находясь где угодно. Можно быть равнодушным, находясь в Киеве, находясь в Риге, находясь в Будапеште, в Лондоне, где угодно, но...
1: На сегодняшний день в Киеве есть равнодушные? Я думаю, что нет.
2: Но ими можно оставаться в любом, в любом случае.
1: Тебе встречались такие люди?
2: Я стараюсь не не общаться с людьми, для которых э, вопрос моей идентичности не обстоит остро Моей, я имею в виду, национальной идентичности. Вот. И, соответственно, соответственно, во время таких конфликтов очень легко ненавидеть чужих и просто, просто как-то игнорировать это все. Но конфликты не решаются ненавистью никогда. Важен диалог И диалог, не лишенный человечности, любви и внимания, потому что это единственный способ сохранить мир, если, ну, если не для нас, то для тех, кто будет после нас.
1: Ребята, Леонард, вот как можно расслабить эту ситуацию и повернуть ее в мирное русло?
3: Я считаю, просто синхронизированное, синхронизированное, синхронизированное отведение войск, и всё. Как и... бы это просто, это прост, и всем надо отвести войск одновременно, и всё.
1: Со всех сторон.
3: Да, но обе стороны Но говорят... там же есть да. и
1: внутри страны войска. То есть ты имеешь в виду отвести от границ, с российской стороны отвести войска, да. с белорусской стороны отвести войска, с польской стороны отвести войска, а внутри страны что делать?
3: Ты, а, ты про войска, которые прилетели с других стран в Украину, или про те, которые... Или про украинские... Про
1: украинские, войско. про ДНР, ЛНР, вот...
3: Ладно, это, это уже загвоздка для меня, и...
1: Все, Эрн. Хорошо. Error. Кирилл.
0: В моем случае я также надеюсь, что диалог продуктивный, особенно диалог дипломатов продуктивный, придет в итоге к какому-либо консенсусу, который будет э, наименее плохим для абсолютно всех сторон, и особенно для той стороны, в которую... Э, Пытаются начать этот конфликт просто изовсюду. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы будем смотреть назад на спустя новые встречи, разговоры, дебаты между дипломатами, и будем думать о том, что все это был пик. Дальше только лучше.
1: Ну вот, Елена. А... Задает вопрос, считаете ли вы, что если свободные выборы на Донбассе дадут результат отделения от Украины, то надо будет уважать мнение Донбасса?
2: Я считаю, что для того, чтобы э, говорить о легитимности каких-либо выборов, нужно соблюдение всех законодательных механизмов, которые существуют э, в стране, в которой проводятся эти выборы. И они должны быть не заангажированы, существуют э, наблюдения и э, многие, многие механизмы, которые не допускают просто так, э, то есть какой-то очередной референдум под прицелом. Поэтому все вопросы... Почему-то очень многие люди, особенно люди старшего поколения, думают, что это все так просто решается, что законы — это 10, 10, 10 каких-то заповедей на скрижалях, и вот ты можешь решить, у нас есть демократия. Соответственно, демократия — это когда 10 человек одновременно сказали одно и то же. Но на самом деле... мое первое образование юридическое. На самом деле могу сказать, что существуют механизмы, механизмы для того, чтобы огромное общество людей могло взаимодействовать между собой. И Конституция Украины предполагает не разрыв ее границ. Соответственно, отделение какой-то части — это уже нарушение конституционных свобод. Тем не менее, существуют и механизмы принятия вот, так называемого вот, проведения подобных референдумов. Но это все нужно решать, и это все нужно решать не в то время, когда рядом С тобой, винтовки.
1: Ну И да, не под пушками. Да. Вот э, Ричардс пишет: кто живет в Донецке: если вы считаете, что это не граждане Украины, дайте им жить, как они хотят, они всегда там жили, они не могут быть оккупантами. Ну, вот опять же, написать легко, просто, но все для всего нужна планомерная mm -hmm. э, пошаговая э, работа и юристов, и политиков, но сейчас политики на самом деле пытаются до чего-то договориться, по крайней мере, настроены до чего-то договариваться, да. Макрон с Путиным чуть ли не каждый день созваниваются и с другими э, представителями европейской э, дипломатии все время между собой встречаются, да. Но вот организация договора о коллективной безопасности э, – могла бы отправить миротворцев на Донбасс, но только если бы об этом просил Киев, УДКБ. Да, в УДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Таджикистан. да А в свою очередь Украина хотела бы направить на Донбасс миротворцев, но из НАТО. Но против этого Россия воспротивилась. И получается, что миротворцев ни, ни с одной стороны, ни с другой стороны в ту часть Украины не Им не попасть, да? Пока, по крайней мере. А,
2: да, но вот тут для молодого человека, молодого, не знаю, для задавшего вопрос. Как вы назвали? Ричард из Донецка?
1: Ричард, он не из Донецка. Он просто спрашивал о людях из Донецка. А,
2: люди, люди в Донецке — это граждане Украины в основном если человек родился на территории украинского государства, есть механизмы, по которым он считается гражданином Украины. Эта территория сейчас является временно оккупированной. И то, что там происходит, это острый кризис, о котором, собственно...
1: Ну, о котором, собственно, собственно говоря, речь. да, идет речь.
2: А, да, поэтому вопрос немного неуместный, если задуматься. И что до того, что вы говорите, миротворцы... Вот почему-то... Почему Кто-то может решать, кто на территорию другого государства может вводить миротворцев или не вводить миротворцев, и кто-то может решать. Почему-то у какого-то государства есть власть еще и над другими государствами. Вам не кажется это странным, если говорить простым языком?
1: Ну вот хочется, конечно, чтобы кто-то и что-то случилось, и началась реальная помощь в решении этого конфликта, да, и э, вот сейчас я уже называла цифры, число людей, которые уехали только за прошлый год из Украины, это 600 тысяч, да, даже больше 600 тысяч, э, те же беженцы из Донбасса, если планы, которые Россия осуществит оттуда, э, порядка 700 тысяч За ближайшее время должно э, покинуть восточные территории, да, то есть это, ну, это огромные толпы людей, да, уже за несколько дней 70 тысяч беженцев э, с Донбасса э, перешли российско-украинскую границу. Э, что вообще может заставить этих людей вернуться? Вопрос, наверное, риторический. А, да?
2: да, он похож, похож на то. Я, если честно, не совсем... Ув... Ну, я повторюсь, я человек, которого там не было. И я не политический эксперт, который может разглядеть всю эту ситуацию каким-то орлиным взором свысока. Вот. Но, тем не менее, факты, возможно, говорят об этом. Но нужно смотреть первопричину подобных поступков. Люди говорят, что они эвакуируются Но ведь, возможно, их и эвакуируют, и сколько, какое количество времени они там проведут. Женщина давала интервью, говорят, что она спала на, ну, за кулисами в Доме культуры. И это, это не та жизнь, мне кажется...
1: Как, о которой люди о, мечтают. О которой люди
2: мечтают и за которой они едут. Которую им, возможно, пообещали, возможно, и нет. На которую они надеялись, а, возможно, и не надеялись. Вот. И поэтому это, об, этом, об этом говорить пока рано, мне
1: кажется, судить. Ну да, то, что касается беженцев, их сейчас размещают э, в оборудованных спортивных центрах, э, на площадках футбольных, э, В клубах культуры, в домах культуры, в каких-то санаториях, но санатории тоже там не резиновые. И в итоге, конечно, 700 тысяч человек разместить даже в разных регионах это большая нагрузка для России, в том числе. Вот что бы вы сказали в завершении нашей программы людям, которые сейчас остаются на Украине? Что бы ты сказал?
2: Людям, которые остаются...
1: В, в какой стране?
2: Я надеюсь, что все это скоро закончится. И я надеюсь, что все это скоро закончится. И я очень сильно надеюсь на быстрое разрешение эскалации этого конфликта, в котором мы все придем придем к диалогу и впоследствии к миру.
1: Леонард.
3: Наверное, меня за это будут осуждать, но это мое личное мнение. Бегите оттуда, пока, пока еще можете.
1: Кирилл.
0: Я просто пожелаю духовной силы пройти через все это да, и выйти из этого такими, такими же людьми с такими же мечтами, желаниями и целями.
1: Спасибо вам большое. Я напоминаю, сегодня в программе участвовал житель Украины Денис Хренов-Шимкин и также ребята, латвийские студенты Леонард Теснов и Кирилл Гончаров. И от себя тоже добавлю, что для войны достаточно одной стороны, а для мира нужны как минимум две. И пусть все, от кого зависит мир на украинской земле, договорятся. Всем хорошего дня
0: поколение Z.